0: Utcafront Front. A Q építészeti műsora. Ah! Szilveszter Rádám a Poznami Charlottan palotát járja be velünk majd utána várat építünk, vagyis Rajkidiána érkezik az idei várépítő pályázat eredményeivel. Kovács Tamás egy új és várhatóan a korábbihoz hasonlóan népszerűvé váló Dunaparti parti helyre, azaz az árasztó partra invitál minket biciklivel, rollerrel, autóbusszal, vagy ki mivel akar egy jó nyári programra érkezni. A titkok termet árul fel Kovács Krisztina idegenvezetésével, aki a pálosok gyönyörűséges könyvtárába viszel bennünket. Kerecsényi Kristóf ezúttal a Rózsadombi árpát kilátó különös építményéről fog beszélni. Torma Tamás pedig a felvidéki templom túra következő állomására Szentesre invitál. Kozár Alexandra pedig arról beszél, hogy miként védik meg a kerület patriótái a Józsefvárosi Interurbán Telefonközpont furcsa kockaépületét. Városi tükör Pozzámba vegyünk Szilveszter Ádám Ébridiás építésszer egyetemi tanárral, a Szabad Művészetek doktorával, Szervus. például. De nem állom meg, hogy hol szerettetsz ezt a jobb barnasságot, hogy most itt. Adrián. Na, ha hét ott. nap, hét. Napos nap. Te már kiélvezted a nyarat, akkor itt közben meg esett, és itt szenvedtünk. Na, akkor menjünk el a napfényes pocdámba. <gül> mert azt mondtad, hogy a Charlottenhof ezt a palotát fogod nekünk bemutatni, ez egy 19. századi
1: épület, egyébként egy szerény kis épület a fényképen látva. Kiél? Pillanit a múzeum. Ja, hogy múzeum van most Múzeum, benne. mert persze. Pozdra annyit kell tudni, hogy a Szanszuszi parkról, mert ott, ott vagyunk most, hogy nagy frigyes, kivonult nyaranta Pozdámba, és létesített egy, egy, egy nagy parkot, és annak a, az északi felén épített egy palotát. Nem erről akarok beszélni, nem mm. túl jó palota, de nevezetes. De a park az gyönyörű, hatalmas nagy, és ennek a délnyugati sarkán van ez az épület, ami közel van az, az utód, ami látja egy kelet-nyugati út. És honnan bemegyünk egy fasaron keresztül, hogy egy, egy idilbe érünk, ami azért csoda, mert egy kis házról van szó, melyik kis ház tíz szobás. Hmm. Ez ilyen nyári és, lak volt? Nyári lak volt, igen. Uh-huh. Királyi lak, azt kell mondani. Igen. Tehát a, a, a 18. század végén a, egy koronaherceg, aki később király megszerezte ezt a terket, és, és, és a fiának oda is adta aki oda nősült. Őt nem sárlótinak hívták, az egy korábbi tulajdonos volt. Itt kodjon sok váltották egymást, ők már úgy vették ezt, hogy sárlótinak hof, de nem volt rajta épület. Egy nagyon jó telek, nagyon szép környezetben. És akkor ez, ez a koronaerszegecske, ez megkérte, sinkeltek, a legnagyobb építész voltak a német, az, hogy tervezzen neki egy házat. volt voltak amit ami feküdt egyébként a sinkel, akinek hát halatlan nagy klasszikus ismeretei voltak az ókori ismeretei, és gondolta, hogy csinálja olyan használatában tehát nem, nem király, hanem inkább polgári megjelenésű, de antik idézetekkel. És miután ő 1817-ben járt Pompejbe, kivázott egy villát, aminek megtetszett az, az, az ablakritmosa meg a portikusza, és miután neki volt egy másik élménye, a hogy Műnőszentes előtt 340-ben épült egy, egy nagy épület, aminek a, a struktúráját már kipróbálta, arról meséltem, hogy a Lust, a Sarspild harsh nevű épületben, Berlinben. Tehát itt is olyan arányokkal dolgozott, kicsiben. Uh-huh. Hogy ismerni lehessen ezt az megpróbál elmesélni, mert gyönyörű. Először is egy fantasztikus parkban van. És ez a park, ez, ez egy angol kert tulajdonképpen, ezt tervezték. És az, aki tervezte, az nagyon a dolgát. Először is egy nagyon szép faanyag települt ide, amit nagyon gondosan, okosan használt. Tehát tájkertészetet csinált, és beengedtek a Havel folyóból egy patakot, ami itt folyik el. Uh-huh. És tulajdonképpen két épületről van szó, a másikat ma nem mesélem el, az, az a római földrés, 400 méter van ettől, és ott folyik egy patakocska szigetekkel, fantasztikus, szép természetes növényekkel. És miért a házhoz érünk, ez a kert, ez elkezd intenzív lenni, és tényleg kertészetté válni. Tehát van egy olyan pozíció, hogy, hogy egy új alakú beépítés alakul ki, az a rövidebbik függőleges szála, ami dél-északnyilati északi, arra települ a háza, ez egy kicsi ház. Utána a hosszabbik oldalán, ami megy nyugatról kereszt felé, ott van egy, egy, egy hatalmas nagy, fedett lugas tulajdonképpen. Úgyhogy, mint egy kerengőt egy, egy, egy a pergola, Egy pergola, amin szőlő van. Uh-huh. Az a másik oldalra, az, az, ott már nincs épület, lebomlik egy bíves karéba, és ott le lehet ülni, és egy gyönyörű kicsit van. Megjegyzendő, hogy a, az egész meg van emelve, Uh-huh. Egy, egy ilyen fin- finom földszint van és egy nagyobb, tágasabb emelet és az emeletre kell fölmenni tehát a terepből lépcsőkön, lugasokon át lehet eljutni és, és a megemelt Plató közep a füvesített van egy kút, egy gyönyörű szökökút, fehér márványból és mindkét irányba víz kifolyígtad, addig a félkörig hol le lehet ülni, a másik meg bemegy a házba a házba megy a víz. ez olyan, mint, mint amit, amit lehet látni Granadában, uh-huh. az Alambrában. Tehát meg mindenféle érdekes ismerete lehetett. Na most a bejárat az nyugatról van. Egy nagyon szép bejárat mellette áll két, két kis oszlopon két nagyon finom bronz gazella. Uh-huh. Egy ilyen szép vampír figurák, és, és onnan kell bemenni, és egy belső lépcsőre lesz aztán a felső szintre bemenni. Ha az ember továbbfordul, akkor pedig. Látja, hogy az erdő felüli közelítés, aki nem akar bemenni, hanem vendégként érkezik, és mindjárt egy kerti eseményre, az lépső megy fel erre a platóra, és maga az, az, a, az a terasz, ami egy portikus, négy darab görög-doroszlop tartja, egy kazettás, főleg gyönyörű, színezett, és a, a, a holkerbe végig kicsi ilyen 30 30 fekete alapon gyönyörű női alakok rapériával. Hm. És nagyon szép a padlóborkolat, és ebben benni, hát egy csodálatos milliót lát bent. Ugye nem be behoznak, akkor még zárva, de a kert, az gyönyörű. Egyébként a tájolása, meg
0: az egésznek a, valahogy az elhelyezkedése, ahogy itt leírta engem a Korfúi sziszikastérre emlékeztetett, emlékeztet, ott az, az is megvan emelve, igen, ott is igen, a teraszra érkezel, ott is a kert nagyon dominás, a kelengő is, tehát a lugas is, mind a két oldalon, ugye?
1: Ez egy nagyon... Igen, nagyon, igen nagyon, tehát, érkezel, tehát mondjuk... Csak az, az a... nagyobb, az egy igen, nagy... Az, az az Áll is, ez, pedig, ez pedig király, de polgári. Igen, méreteiben. Igen. Most az, az az a gyönyörű, hogy, hogy ez mintha a világ középpontja volna, méghozzák szökőkút. Uh-huh. És ahhoz képest, hogy ez a befogadó óalak, alak, amely ott kívülről ebbe menni, és beérkezel abban a világban, kitárulkozik ugye az erdő felé.
2: Uh-huh.
1: Az erdő nagyon szép, és, és az, az, a, az a sét, amit meg kell tenni a római fődő, az amelyet sörgezik a pacak. Na most, ha az ember az előbb említett fedett azon megy, ahol a pergolák vannak, akkor ott van két bronz szobor egy fiú meg egy lány, és akkor közül le lehet menni egy gyönyörű, megdolgozott gyönyörű, fantasztikus, virágkertészet uh-huh. területre. Most az is érdekes, hogy amikor az ember a rézsün lemegy a, a, a Zövett ott van egy kör alakú szegélyű vízmedence, ott is csavog a víz. És ott is van egy nagy szobor, azon pedig egy, egy apolló szobor. Hmm. Tehát Rengeteg olyan, olyan antik isletésű, de, de polgárlag átélhető finomság van benne, pici, minden kedves és finom megéríthető. Tehát én, én ezt a házat nagyon-nagyon szeretem, és, és mindig boldogan viszem oda az embereket, mert, mert különböző van még egészen különleges kisugárdása van. Akkor mondjuk el Pozdám. Pozdám. Sávatenhoff. Hát San Susi Park. A Sanzuszi azt, azt kell tudni kell, a Susszi azt jelenti, gond. Gond? Gond nélkül. Gond nélkül. Tehát a, 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 az, a, a, a nagy király, igen, a nagy frigyes. kiszabadult a gondjai alól. Uh-huh. És itt, itt egyébként érdekes vendégei voltak neki. Volter volt nála, három még ott lakott az ő kastélyában. Így pedig Humboldt. Na. Az egyetem alapító volt, aki többször visszaért és itt nyarakat töltötte. És kapott ihletet, gondolom, Igen. Így ilyen fantasztikus. Nagyon nagy szép. Szóval az annyira emberi és annyira ez, ez a gesztus, hogy ez az új alakba fordulás, ez egy, ez egy, egy nagyon fontos görülelő ő, ő befogadja oda azt a világot, aminek ő a tartozék, csak rettesen ki van finomítva. Szíveztel Ádám, köszönöm szépen.
0: Budapesti séta Felmegyünk a Rózsan dom tetejére, a látóhegyre, és itt egy kilátót fogunk. Nem a kilátót nézzük, hanem a város lehet nézni, de azért ezt a kilátót meg fogja velünk ismertetni Kelecsényi Kristóf, építészettörténész, Szervus Kristóf. Azért vagyok kicsit bajba, tudod, mert ugye én még nem voltam ott. Úgyhogy Na, hát kezdjük az
3: alapoknál. Itt, itt az ideje. Uh, igen, hát 1929-ben épült föl, úgyhogy, úgyhogy azért lett volna rá időt, hogy úgy mondjam. Uh, de hát van ilyen, előfordul az emberrel, hogy kimaradnak dolgok, meg hát ez nem is egy városközponti fekvésű uh, történet. Ugye a budai hegyeknek meg egyáltalán ez a, ez a hegyekbe járásnak, uh, turistásodásnak, ugye a népszerűség az 19 század végén 20 század elején kezdődik meg, és hát azért a, a két világháború között már, hogy mondjam, nem csak teljesen elvetemült emberek járnak a természetbe a tekintetben, hogy, hogy akik ugye nagyon szeretik a de nem csak egy szűk csoport, hanem egyre többen kirándulnak, és próbálják meg ugye népszerűsíteni is a trianon után megmaradt belföldi kiránduló helyeket, és hát itt nyilván a, a Budapest környéki hegyek is ennek egy, ugye még a várossal is összefüggést e, e, mutató e, részét képezik, és hát ennek részeként épül ki tulajdonképpen ez a kilátó is, ami nagyon furcsa kilátó, mert az ember, ha egy kilátóra gondol, akkor többnyire valami toronyszerű. Jó, Gános ugye? Igen, b- hát szóval, mert, 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 ugye, mert ugye alapvetően ez a műfaj, ez ugye úgy születik meg, hogy, 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 hogy ugye a torony, mint építészeti motivum, az ugye egy kőből rakott, a várnak egy saroktor, ugye valami ilyesmire gondol az ember, és akkor még emellett ugye a, a, az egész, van egy sajátos építészeti nyelve egyébként, mint a, a hegyi nyaralásnak. Ez nagyon szépen megfigyelhető, és ugye ebben a fának van még egy óriási mint ugye rendelkezésre építőanyagnak, tehát emellett a kőből rakott tornyok mellett ugye ezek a fa ácsolt szerkezetek még azok, amik, amik, amik nagyon elterjednek az országban. Na most ez a kilátó, ez nagyon érdekes abból a szempontból, hogy kevésbé ismert Friedrich Laurent nevű építész tervező, aki egyébként művészeti tanár volt, tehát azért ő, ő, ő nem egy senki volt, és uh, viszont ennek a kilátónak egészen más a szerkezete, mert kicsit olyan, mint a halászbástya, Tehát, hogy, hogy, hogy nem, nem magasodik, hanem inkább féltében uh, hosszú. Van egy, van egy központi része, itt ilyen toronyszerű tetővel lefedett, ez egy faépítmény, ami egy kőalépítményen van, tehát innen is látszik, hogy ezt a két műfajt itt akkor hogyan hozza össze, ez is nagyon gyakori a kilátóknál, hogy fából és kőből vannak, és ugye van egy, van egy fedett terasza, fedett nyitott terasza, meg van egy teljesen nyitott terasza, és akkor gyakorlatilag ebben az elosztásban működik, és hát innen ugye egy nagyon szép panoráma nyílik egyébként a, a városra, ugye az a, a Dunának tulajdonképpen pár húzamosan állunk a Dunával, és így Test meg Buda ugye egymás mellett látszik, és egymás mögött látszanak ugye a, az Erzsébet híd, a Szabadság híd, a Petőfi híd, és hát némileg már ugye, hogy kanyarodik a Lánc már ettől egy kicsit odébb. Az Országházat, a Várat, a Gellért hegyet, most már a Moltornyot is hát azt gondolom tisztán, nagyon tisztán ki lehet venni innen, úgyhogy, úgyhogy ez is egy nagyon érdekes és izgalmas része a, a budai hegyeknek, és tényleg egyébként egy, egy, azt hiszem, egy olyan 10-15 perces sétával el lehet érni a 11-es busz végállomásától, vagy az ott lévő parkolótól.
0: Megadtad a koordinátákat, Krisztóf, az első dolgom, <gül> hogyha a budapesti kirándulást tervezem, hogy akkor a Látóhegyre és a Rózsadombi kilátóba elmenjünk, és megnézzük, pláne, hogy ilyen fantasztikus a panoráma, onnan csak tiszta idő kell hozzá. Köszönjük szépen az invitálást, Kelecsény Krisztófnak, szia, minden jót! Szervus! Utcafront az a ritkább, amikor nem egy épületet kívülről, hanem belülről mutatunk be, és most ez fog történni, itt van velem. Kovács Krisztina újságíró az én budapesten.hu munkatársa, Jó napot kívánok. kívánok. És az oldalon olvasható ez az a cikk, amit egy könyvtárról készített, nem is tudom onnan induljunk, mert ugye ez a pálos rendnek a könyvtára. Igen. Na akkor kezdjük ott, hogy mi az a pálosrend? Kik a pálosok?
4: A pálosok nagyon érdekesek, mert ők az egyedüli magyarországi alapítású szerzetesrend. És a 13. század közepén alapította Boldog Özséb. Elég, elég sokáig ők, ők remeteként éltek a, a Pilis erdeiben, és már a török dúlás után, a, a törökök másfél évszázada után költöztek be a városba. Hm. És ebbe a könyvtárba igaziból nem nagyon lehet bemenni.
0: Szóval ez egy kicsit.
4: Én nagyon hálás vagyok a főegyházmegyének és az egyik sétákat szervező cégnek, akik ezt, ezt lehetővé tették, mert hogy kutatóknak van csak nyitva.
0: Borzasztóan, nagyon komoly értékek, 16 ezer kötet.
4: 1500 előtti nyomtatványból is van 17 kötet. De egyébként. Ja, az már a...
0: nyomtatvány akkor ezek igen, szerint, Igen, igen. Már a... De
4: Utenben, egyébként. Nem, nem ugyanazok a könyvek vannak bent, mert szegény pálosok, akik végre fölépítettek egy hatalmas nagy rendházat, hogy ez lesz majd az európai székhelyük, és ott lesz a könyvtár is, hát belefutottak második Józsefnek abba oh. az intézkedésébe, ami megszüntette a szerzetes rendeknek egy hát nagy részét. A rendek
0: többsége átélt ilyen korszakokat, így van.
4: Egy, egy délután alatt egyébként. El, el, tehát, hogy nekem ilyen nagyon fura volt olvasni, mert így azt gondoltam volna, hogy ez ilyen 20. századi találmány. De, de egy délután alatt kipucoltak mindent, és az eredeti... És kö...
0: akkor elvitték a könyveket.
4: Igen, egy saroknyira van a, a mostani helytől a, a, az egyetemi könyvtárnak. az 1800 előtti állományát képezi, de másodpéldányok vannak most bent. És hát maga a könyvtár, ez fantasztikus. Így így gondolkodtam, hogy hogy lehetne egy rádióban elmondani, hogy milyen egy könyvtár. Először is Isteni jó régi könyvszag van.
0: Hát azt gondolom.
4: amit, Amit én imádok, hatalmas, töltyfából van kifaragva, és azért is különleges ez a hely, mert hogy a pálos szerzetesek faragták ki. Tehát, maguk
0: hogy ők... a polcsokat, butorokat, mindent. Igen,
4: ők is tervezték, ráadásul ez nem is egy, egy ilyen egyszerű IKEA mutatvány, bár mondjuk biztos van, akinek az IKEA is problémát okoz, mint mondjuk nekem, de ilyen barokk stílusú, cirádás, hatalmas, és lépcsőkkel, tehát hogy, hogy teljesen így, így úristen, gyorsan ide egy Mind forgatócsoportot. A be-
0: belső a két emeletnyi. Igen. Alapra a négyszögletes, vagy pedig sokáig? Négyszögletes. Négyszögletes szabályos teremről van szó, amelynek plafonig a falok mentén.
4: És roskadásig van tartva könyvekkel, Igen. ami nagyon érdekes, hogy nem csak, hogy ők faragták, mert hogy hamar rájöttek a, a fráterek, hogy valószínűleg olcsóbb, hogyha ők megtanulják a szakmát, de olyan rendesen megtanulták, hogy ilyen rejtett kincsek is vannak, mint például kihúzható fiók, és kibillenthető, lúttól tartó, külön kezeseknek és külön balkezeseknek elképesztő volt, amikor ezeket így ráadásul nekiállnak kihúzogatni, mert annyira el van rejtva, hogy nem is látja az ember elsőre. És hát a, a főbb könyvekből kettőre emlékszem, az egyik egy fantasztikus graduálé, vagyis, vagyis egy, egy régi kotta, ami azért olyan hatalmas, tehát egy tényleg egy ilyen asztalt beborító, mert ugye több szerzetesnek is abból kellett követni éppen a, a, a misén énekelt, énekeket.
0: Ezt kézzel készített, vagy nyomtatott már ez a. Ez ő. kézzel, Ez készített, kézzel. Igen. igen.
4: Viszont ami szintén, még életemben ilyet nem láttam, az egy az egy olyan szentírás, ami nyomtatott és nyomtatott formában nyolc nyelvű. Ó. Oh. Tehát ezt így, így nem tudom, hogy a nyomdász kolléga annak idején Hános. hogyan pakolta össze, mert hogy az is egy hatalmas darab, de hogy a... a
0: oldalanként, nyolc, oldalanként, oldalanként, oldalanként nyolc nyelven, nyolc nyelven olvasható. Nyelven lehet olvasni, azt igen. a mindenit. Ez se lehet kicsi, ez a könyv gondolom. Ha hatalmas, ez is akkora, mint, is mint olvasom, egy asztal. Csak asztalon lehet ezeket lapozgatni, már aki lapozgathatja.
4: Hát ja. a, a szerencsés kiválasztottaknak. Ami nagyon megható volt nekem, hogy, hogy ott van a, eljött velünk az atya, aki, aki felelős a könyvtárért, és van róla Wikipédia szócikk, no. amiből kiderült, hogy 42 éve ő felügyeli a a könyvtárat, és így nem nem beszéltünk vele, mert ez egy ilyen különleges alkalom volt, de hogy így lehetett látni, hogy ott áll a sarokban, és így óvón követi, hogy hogy akkor ki ki, hova megy, mit csinál, mit néz meg. Szóval ezért azt gondolom, hogy ezek így... Ez
0: egy életmű, 42 éve felügyelni ezt a világ egyik legkülönlegesebb könyvgyűjteményét, gondolom.
4: Abszolút, és, és így nagyon lehetett látni, hogy neki, neki ebben a, a elke benne van. És ami még nagyon, nagyon érdekes, hogyha felnéz az ember a, a plafonra, no. akkor ott van egy freskó. Mm-hmm. Úgyhogy ha, ha meg, megteszik, hogy fölteszik a kérdést, hogy hol lehet a legtöbb hölgyet megtalálni egy papneverdében, akkor arra a helyes válasz, hogy föl kell nézni a mennyezetre. Igen, én láttam
0: reprót, ezek ilyen táncoló hölgyek.
4: Ezek, ezek a megszemélyesítései a vallásnak, religiónak, mm. és az ő szolgáló lányainak, akik között ilyen szerepel például, mint a zene, meg a matematika. Oh. De egyébként, és ilyen nagyon kedvesen bumfordiak, mert, az, mert gondolom, hát ez sem profi, profi festő készítette, de, de ez egy, egy, egy egészen különleges együttes, hogy tölgyfából egy készen megfaragott könyvtár a tetején egy freskóval, és ráadásul ez a freskó, ez csak a 60-as években került napvilágra, uh-huh. mert hogy miután Széchenyi Ferenc Istvánnak a, az apukája, aki szintén egy nagy mecénás volt, a nemzetnek ajándékozta a saját gyűjteményét, ebből lett ugye az országos Széchenyi Igen. könyvtár, és az országos, és a nemzet a ti múseum ish. Hát kell, helyet kellett találni, mert akkor még ah, nem volt meg a Nemzeti Múzeum igen, a épülete. Igen. És akkor ide jött. És, és akkor ide jött. Ah, tehát ideig tehát...
0: ez volt a Nemzeti Múzeum. Ha és, úgy veszem, és, a,
4: és az országos könyvtár, könyvtár egyben.
0: Igen, innen. Igen, és aztán el.
4: utána, ha már van gyűjteményünk, akkor építsünk neki egy múzeumot. Így született a Nemzeti Múzeum.
0: Na, hát külön köszönöm Kováskisztának, mert ide nem lehet bemenni, csak egész különleges alkalmakkor. Igen, szerint. a,
4: a főegy, főegyház megyének kell hozzá az engedélye, vagy hát, hogyha az ember ráfordít pár évtized az életéből, és kutató lesz. Például akkor beengedik.
0: Jó, hát ezt a pálos könyvtárat azért sikerült számomra is szépen leírni szavakkal is. Nagyon izgalmas volt, köszönöm, köszönöm szépen. Tovább barangolunk a felvidéken, Szolvákia déli részén, a magyar határa, határos részen, Torma Tamás segítségével, aki az egyhegyblogban forgatja folyamatosan ezeket a csodálatos templomokat, szia, amikor ott Igen. vannak, és most is oda megyünk. Én nem ismertem, ez ugye Badrog... Köz. Bodrog-köz, Bodrog felső, mondtad nekem, igen. felső, Bodrog-köz, tehát ez már tényleg az szlovák, szlovák területe, az igen és a település pedig Bodrog-Szentes, igen. ahol megint csak,
5: mint eddig, egy nagyon régi templom. Igen, ez a megkülönböztetés, mert ők csak szentesnek hívják. Igen. Ami mi van nekünk, ugyebár van másik van másik is. Észak-keleten vagyunk, ez király Helmeztől is király, uh-huh. Helmez közelében van, elég közel természetesen a határhoz, és a teleki alapítványnak határon túli műemlék felújításairól készült egy kiállítás, ott ez is ki volt állítva. Több szempontból is különleges templom, egyrészt három különböző korszakban épült, másrészt egy lejtőben áll ami egy különleges alapozást is igényelt, és ugyebár ez kora középkorról beszélünk, tehát nagyjából második András idején állítólag a Gertrudis királynővel érkezett német, udvartartásnak a szakemberei építették épp. Épp. ezt is. A környéken több van, karcsára is ezt mondják, illetve vizsólyra is, vagy pedig a templomosok, ami részben ugyanazt jelentette volna. Mint kiderült, azért áll rendkívül stabilan, kb. 800 éve ez a templom, mert óriási nagy kőlapokra építették. Ott a, a, most is van egy működő, már nem annyira, de működő kőbánya mögötte egy hegyen, ennek a lejtőében állunk, a déli lejtőjében, és innen óriási kőlapokra, az innen kibányászott óriási kőlapokra alapozták magát a templomot. Uh-huh. Három teljesen különböző korszak, van egy nagyon szép, gótikus, abszisa, tehát szentérésze, boltívekkel, stb. stb. Nyilván ez már egy továbbfejlesztése volt egy korábbi kis templomnak, ami románkori, ami? tehát az első fázis az ez volt, és a harmadik, amikor, amikor a, nagyjából a török időkben nem is sokkal mohács után ezt a reformátusok átvették, ezért vannak festett kazetták, ez azt hiszem 18. századi a festett kazetták, és a karzat, ami megépült. Uh-huh. Itt akkor, a olasz építészek nyomát nem nagyon láttad ezek szerint. Mert, az, ja, előző a, nem a, primata, az olasz freskók, nincsenek freskók, ja, illetve freskok. lehet, hogy még ezt már ugye a manapság lehet mondani, jelenleg nincsenek freskók, de ö, találtak maradványokat, és lehet, hogy később, amikor még jobban fejlődik ez a technológia, vagy pedig újra pénz lesz, akkor ö, hozzájuthatnak. Kívülről is gyönyörű. Egyébként kicsit úgy tűnik, mintha erőd is lett volna, de nem egyszer. Ráadásul a törökök rá is gyújtották a bent lévőkre a, a templomot, meg is találták a, az apszisban, tehát a Szent a eltemetetteket. Uh-huh. Temetős uh-huh. volt korábban körülötte, és van egy ajtó amibe állítok, a törökök verték be a szögeket, amit ma is láthatunk a templomban, megfordítva, tehát... Hogy véd, ne tudjanak kijönni az ember. Uh-huh. Azt nem tudom, hogy miért verték bele a szögeket, de a kormeghatározás, nemt a fém kormeghatározásból, ez egyértelmű, hogy akkor... Török idők. Igen. Uh-huh. De ezt soha nem uralták, ezt a környéket egyébként. A Bodrog Szentes, református templom, a Tamástól. Igen.
0: Köszönöm szépen. Utcafront. Ha jól emlékszem, úgy olvastam a cikkben, hogy számtalan hajó, talán 80 hajó érkezett az avatásra, ez egy különleges vízi ünnepség volt, miközben földi dologról beszélünk, és megint hasonlóan népszerűen ö, fogadta a közönség, vagy klasszul, mint a hasonló sétányokat, amelyek a Dunaparton alakulnak ki. Na akkor nem Rébusokba beszélek, hanem part. ez a hivatalos neve, és Kovács Tamás, a Budapest Brand urbanisztikai témákkal foglalkozó szakembere van megint itt, Szerbusz, hogy bemutasd nekünk ezt a legújabb. Mi ez? Parti, sétány, fürdő, rendezvényhely, és pontosan hol van? Az Árasztópart.
6: Szervusz, és köszönöm szépen a, a meghívást, és ha te is onnan indítottad, hogy valamilyen hajókkal igen, lehetett odajutni, igen. akkor ezt én is elmesélném, mert én is ott voltam, és egy nagyon nagy élmény Na, volt, milyen? a római partról ö, több tucat kenuval végigeveztünk a városon, hogy ebből ki lehet találni, hogy hát valahol délfelé lesz ez a, az Árasztópart, és budafok környékén Kötöttünk ki. A városon Kenuval áttevezni egyébként egy csodálatos élmény volt. Ez nem a mindennapi odajutás. Nyilván el fogom mondani, hogy hogyan lehet odajutni. E, Minden nap így. nem így. De de nagyon-nagyon jó élmény volt, és, és a random városlakók, akik gyalog, biciklivel, autóból látták, ezt nagyon jól fogadták, tehát ilyen esküvi menetet kísérű dudaszó jelleg, a Margit Hídről lekiabáltak fiatalok, hogy kérünk egy chipset, azt mondjuk nem. Tehát ilyen nagyon jó közösségi élmény volt eleve ezen a vájó által szervezetevezésen oda jutni az árasztópartra. Ez egyébként, ha az ember felül mondjuk egy biciklire, akkor egy 25 perc, 30 perc maximum a belvárosból Fővám térről. És ez Ez hol található Csepelszigettel szemben van? Így van, ez már a Csepelszigettel szemben helyezkedik el, tehát ez a budafoki Dunapartnak egy, korábban ilyen ismeretlen és tulajdonképpen egyáltalán nem használt partszakasza.
0: Ami most egy barázslatos hely lett,
6: teli utcabutorokkal, tűzrakóhelyjel,
0: minden egyébbel.
6: Igen, ez tavaly volt egy kísérleti kitelepülés, amit a vájó csinál, de mi a Budapest brendel is közreműködtünk benne, mint tavaly, mint pedig idén. És a kísérleti évnek pont az volt a A lényege, hogy vannak azért arrafelé is ilyen használt dunaparti helyek, egyre többen sétálnak arra, hogy akkor hogyan lehet helyet teremteni egy ilyen ismeretlen nem helyből egy egy, egy, egy valódi, működő, közösségi helyet csinálni. Az volt a kísérleti év, tök jól sikerült, volt nagyon sok hasznosítható tanulsága, és idén a, a vájosok ezzel mentek tovább, hogy mindenből akkor jobbat, jobban használatot nagyobbat csinálni, tehát van tűzrakóhely, van mindenféle hinta, padok, tehát, hogy, hogy tényleg olyan... Asztalok, asztalok. Le igen jönni, igen igen piknikelni lehet. Igen, tehát... Biciklitárolót láttam. Így van, tehát, hogy, hogy arról, arról szól az egész, hogy legyen ez a hely, alkalmas időtöltésre legyen érdemes odamenni menni, és, és arról is, hogy, hogy mi itt most beszélgessünk arról, hogy hm, van egy érdekes hely, egy olyan Dunapart szakaszon, ahova amúgy nem mennek az emberek. Hát igen, mert amint mondtad, ez nem hely volt. Ugye? Persze. egy többnyire ilyen ipari hulladékkal,
0: teli partszakaszokat láttunk nagyon sok helyen, és akkor ebből sikerült varázsolni egy tulajdonképpen egy közösségi teret.
6: Igen, és és ez ez nagyon-nagyon fontos, hogy korábban is beszélgettünk már erről, hogy teremtődjenek ilyen jó helyek a a városban, és ezt, ezt így lehet megcsinálni. És és hogy van most a Dunapartokon egy, egy ilyen, ilyen folyamat. Ugye a Nagy Téténynél, ahol kiderült, hogy nagyon nagy mennyiségű sittet raktak le amúgy egy nagyon értékes területre, azt a főváros akkor abból természetvédelmi területet csinált, hogy megvédje a, a további sitt tól, és azért mondom, most ezért jutott eszembe, mert bízom abban, hogy mondjuk az is egy ilyen Igen. helyebb hely lehet, majd egyszer, bármint sétáló forgalmannak, annak most is van. De az a visszatérve szerintem ez egy, ez egy tök jó történet, hogy, hogy egyre többen mennek oda, megnézik ezt a környéket, megszeretik, és, és ez kulcsfontosságú abban, hogy hogyan használjuk Hát aki
0: nem Kenuval megy, akkor mondjuk, hogy Budatétény, ugye ez az irány oda kéne ki jutni, hát akár ez biciklivel, akár tömegközlekedéssel? Persze, biciklivel,
6: autóval, tömegközlekedéssel, bárhogy ö, ki lehet jutni, ö, és, és hát persze meg aki mondjuk Budafok nagy tétény, vagy 11. kerületnek annak a részén, hát hozzájuk meg, pláne nagyon közel van, és már a tavalyi kísérletévet követő kérdévezésnek meg mindenek is az volt a tanulsága, hogy, hogy nagyon-nagyon sok környékbeli jár oda, tehát hogy, hogy a zárasztópartot meglátogatók között magas az aránya azoknak, akik valahogy Környék a környéken, környéken élnek, és ez is egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy aki mondjuk ott lakik odafog környékén, és keres valami ilyen gyors zöldet, ahol el lehet tölteni pár órát, akkor nem az, hogy álbumlizik az egész városon, hanem hogy felfedezi a környékén lévő helyeket.
0: Igen, a képeken, aki megnézi a Facebook oldalunkat, látni fogja, hogy nagyon jópofa színes fakeretek vannak, tehát még esztétikailag is egy izgalmas hivogató térben, épüld Nincsen ügy, ez egy szabadon használható partszakasz.
6: Persze, ez teljesen szabadon használható, te a Facebook oldalt reklámozod, én a helyet, élőben 3D-ben megtekinthetőek <gül> ezek a, a kitett mindenféle fából, meg valami betonból, vasból, tehát hogy, hogy mindenféle anyagból készülő, szerintem tök jó pofa eszközök. Ugye itt van egy meredek parszakasz, ami a feljutást is meg kell oldani, ehhez volt ilyen kötélhákcsó, meg lépcső, meg minden idén is finomítottak, meg bővítettek ezeken. Úgyhogy egy úgy kifejezetten kényelmesen Nahá, megközelíthető hely. Irány
0: az árasztó part. Kovács Tamás, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Háztűznéző. Ilyenkor szoktunk várat építeni Rajki Dianavala, a Bild Communication igazgatójával Szia! Megint köszöntelek egy év után. Szia. Vár építő pályázat, megint megvannak az eredmények. Hihetetlen, hány éve csináljatok?
7: 1999 óta
0: csináljuk. Ennek a lényege az, hogy megszervezed az üzleti világban, hogy bizonyos cégek, melyek erre hajlandóak, adjanak építőanyagat, adjanak élőmunkasegítséget, vagy ajánlanak fel olyasmit, amivel arra pályázó gyermekintézmények épületei fölújíthatók, megújíthatók, és ebben benne van egy óvodának a tetőjavításától kezdve bármi, amire lehet pályázni. Mi az idei eredmény?
7: Ebben az évben... Ö- most már évek óta egyre kevesebb a a pályázó. Ilyen 20 és 40 közötti intézmény az, amelyik gyermekintézmény, amelyik jelentkezik évente, és ezek közül egyre több a Waldorf, Tekintve, hogy ők, ők önálló fenntartásúak, és nem önkormányzati fenntartású intézmények. Igen. És van néhány, van néhány vagány önkormányzat, ahol vannak óvodák, és van néhány iskola még önkormányzati fenntartásban, és ők, ők szoktak pályázni.
0: De egyre Mert kevesebb van.
7: Egyre kevesebb van, ezért teljesen érezhető volt akkor, amikor, a, amikor az iskolák államosítása megtörtént, vagy hát a fenntartással a központi kezelésbe került, hogy hogy mondjuk a 200 ról ilyen 40-re csökkent a pályázók száma. De nyilván ezek a pályázók is nagyon lelkesek és mi nagyon lelkesen segítettünk nekik eddig abban, hogy ezeket a felújítási munkáikat el tudják végezni. Nagyon szép dolgokat csinálnak tetőt felújítanak, hőszigetelnek. idén még szaniteleket is tudunk osztani, hmm. belső felújításhoz burkolatragasztót, csemperagasztót, vakolatot, tetőbe tudnak cserélni, tetőablakot, eres csatornát. Szóval ezek azok a termékek, a gyermekintézmények pályázhattak hozzánk eddig ezekben az években.
0: Hát azért van egy ellentmondás abban, hogy az állam egyre inkább átvesz és elvesz mindent az önkormányzatoktól, és központilag irányít, és központi fenntartásba kerülnek, vagy egy háziba különböző oktatási intézmények, ti meg ilyen karítati alapon szervezitek ezt.
7: Igen, hát mi ez tulajdonképpen az építő iparnak a legrégebbi önkéntes felajánló tevékenysége, a legrégebbi karitatív együttműködése, ami 1999 óta működik. Anno amikor elkezdtük ezt még egy nagy cég keretei között, akkor évente 65 millió forintot gyűjtöttünk össze, Csú. és akkor tájt két 300 intézmény pályázott egy-egy évben, Csú. és 20-30 intézmény tudott kapni támogatást, ami azért egy jelentősebb támogatás tudott lenni intézményenként. De a legkisebb támogatás akkor tájt is volt, hogy 100-200 ezer forint volt, a legnagyobb meg pár millió forint. Amúgy ez most is így van. Uh-huh. Most amióta a várépítő újkori szakaszába lépett, azóta ilyen 14-17 millió forint körüli összeget építőanyagot tudok összegyűjteni, és ilyen 1-2 millió forint kivitelezése fordítható készpénz jön össze évente és hát egy csökkenő tendencia a pályázók, de így azért jó, mert akkor ha valaki pályázik, akkor nagyobb esélye nyerhet, hiszen kevesebb a pályázó. Ebben az évben is 16 intézménynek jut majd, az összesen 26 pályázóból, tehát nagyon nehéz dönteni, hogy ki az a pár, akit aki, ki kell hagynunk, mert nyilván nem tudunk mindenkinek adni, de 16 intézmény, és most inkább az ország északi felében, de a Borsodabai-Zemplé megyétől Nográdon keresztül, Komárom-Esztergom megy, egy olyan Moson-Sopron-Zala, Fejérből is van, Veszprémből is van, érdekes módon most a felső régióból Igen. nyertek többen. Üm, intézmények, lesz tetőfelújítás, hőszigetelés, mindenben. Minden lesz eddig, most, is. Most, le, most is lesz minden.
0: de be kell jelentelünk, hogy ez volt az utolsó húsz év után.
7: Igen. Igen, én úgy döntöttem, hogy ez volt az utolsó húsz év után. Nehéz ezt kimondani, meg többen meg is kérdőjelezték ezt a döntésemet. Egyébként ez a várjépítőpelhet az én ötletem volt még 1999-ben. Nem is gondoltam magam sem, hogy milyen sokáig ezt fogjuk csinálni. Tulajdonképpen azt is mondhatom, hogy a tagok közül is ö, vannak olyanok, akik az első naptól Itt vannak. fogva velünk vannak például Tóth Balázs, vagy Vadász György, aki már nem annyira aktív mostanában, hogy online zsűrizünk, de, de mi nagyon büszkék vagyunk rá, hogy ő a kezetektől velünk volt, és hát tavaly meg Hadrádai Mihály, aki szintén a kezetektől a műemlékek bírálatában részt vett, de egyébként ugyanolyan aktívan a gyermekintézményekkel is foglalkozott. Most Nagy Kálózi Eszter az, aki, aki a, a szociális értékenységet a csoportban erősíti Janikovszkéva néni után, tehát, hogy most így visszaemlékezünk a, a zsűri tagjainkra az elmúlt húsz évben, azért nagyon szép munkákat.
0: Szép munkákat végeztetek, de hát egy magáncég és egy sorvadóbb piacon kell, hogy működjön egyébként is, úgyhogy a karitatív tevékenység egyre nagyobb energiákat visz el gondolom, mert nagyon kis létszámú céggel dolgozol, és hát egy-egy ilyen akció bizony, borzasztó nagy munka.
7: Igen, azt, amikor az emberek így körülnéznek, akkor azt látják, hogy az építőipar úr is, hogy világzik milyen uh-huh. fantasztikusan megy. Minden, hát most egyébként jól is megy, de hát. Azért az ilyenekre szokták azt mondani, hogy nem annyira nagyon jó egy olyan ö, iparákban. Ö, hatalmas amplitudójú kiugrásokat produkálni, ahol a beruházási igény, meg a beruházási költség nagyon magas. Mert, nagyon. mert, mert, a, mert az építő anyaggyártó cégek számára a kiszámíthatatlan nagy kiugrásokkal működő piac, az nem egy biztonságos piac. Úgyhogy igazából lehet annak körülni, hogy most nagy a kereslet, közben elképesztően drágák az árak, amik a világpiaci árakhoz köthetőek, és ami még Magyarországot borzalmasan sújtja, a nagyon nagy szakember hiány. Ami egyre nagyobb. Ami egyre nagyobb, és, és egy ilyen piacon azért azt látni, hogy milyen szuperul vagy az építőipar, annak, aki benne van, azért egyéb, egyéb kicsit ez árnyaltabb ez a kép, mint amit így külső szemlélőként mint ahogy külső szemlélőként ezt lehet látni. Mi egy kis cég vagyunk, és az építőiparban dolgozunk, és ez a várépítőpályázat, mi számunkra is egy, nem egy profit center. Tehát mi, ezen, mi nekünk is egy jótékonysági tevékenység, és elképesztően nehéz például, munkatársat találni, aki aki ebben dolgozik. Tehát, hogy nekünk is meg kell élni. Tehát azokra a munkákra kell koncentrálni, ebből mi is túl tudunk élni egy ilyen piacon.
0: Hát gratulálunk Rajki Diannának és jelenlegi cégének a bill Communication-nek, mert azért hosszú éveken keresztül csináltátok. Az idei átadás meg volt csütörtökön. Így van. Hát akkor búcsúzzunk el, és majd más témákban találkozunk. Majd más témákban, így
7: van. Köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Uzza Front. Hála Jóistennek időnként a lakosságban feltámad valamiféle ambíció, hogy megvédjenek egy városképi részletet, akár egy konkrét épületet, és hát beleszóljanak az ingatlanfejlesztőknek fejlesztőknek, úgy tetszik a munkájába, Hála Jóistennek, mert mégis csak ők élnek ott. Ez történt Józsefvárosban, ahol ugyan nem bontanak le egy épületet, ami ez a város lakossága ragaszkodik, de úgy körbeépítenék, hogy tulajdonképpen városképileg minden megváltozna. Ez a Józsefvárosi ikonikus telefonközpont épülete. 70-es évek kortárs építészeti alkotása, ami mellé most egy lakóparkot terveznek, és a lakosok azt mondták, hogy na nem már. Persze kérdés, hogy mennyire értékes ez az épület, erről beszélgetek Kozár Alexandrával szia! Szervus, Te már utána is jártál bárba. ennek a dolognak, ugye?
8: Hát amennyiben ez a késő modern építészetnek az egyik jelentős alkotása sok más társához képes, úgy nagyon is jelentős. Nyilván esztétikailag megoszlanak a vélemények, <gül> ez a bizonyos karakteres kocka, ugye, amikor Igen. azt szokták mondani egy csúnya nőre, már elnézést, hogy érdekes az arca, hát ez a kocka szerintem nagyon csúnya, ugye, de... De hát ez jelképezi azt a kort, amelyben ezek az alkotások születtek. És most ugye az történne, egy kicsit ilyen káposzta alapon, hogy a beruházó próbálja, igyekszik valóban a terv alapján ehhez úgymond harmonikusan illeszkedni, mind anyaghasználatában, mind a formákban. Viszont a lakók úgy gondolják, és szerintem joggal, hogy... Egyrészt az az épület, amit ide felhúznának, az, az, az a lakópark, az 8 emeletteres lenne, és nagyon megváltoztatná ott a bennapozottságot, másrészt pedig a zöld felületek aránya is csökkenne, stb. stb. Éppen ezért az erős civil 8. kerületi öntudat, illetve a C8 civilek a városért egy tiltakozást szervezett egy síta keretében, mert hogy érdekes módon ezen a platformon mind a városvezetés, mind pedig a kormány oldal kivételesen itt a kerületben egyetért, hogy hát ezt azért meg kéne gondolni, ezt a beruházást. Na de egy pillanatra menjünk vissza, hogy mi is ez az egész. Ugye volt, van az eredeti telefonközpont, most nem arról beszélünk, a, amihez ez csatlakozik, a Horváth Mihály téri épület, ami még 1910 és 17 között épült. Az a nagyon-nagyon híres, rajrezső Vilmos alkotta épület, ami hát csodálatos módon a romantikus, a barokk, a szecessziós és a historizáló építészetjegyeit is magánviseli, az egyik legelképesztőbb épület Budapesten ma szállózák vannak benne, és ugye ehhez kapcsolódott a szomszédos telkem bővítményként az 1960-as években, 67-68-ban, ez a kocka, ez az úgymond csúnya kocka, és mellette még egy épületet. Igen, ez volt, igen.
0: ez lett az interurbán telefonközpont, amikor igen. bekapcsolták ezt a szolgáltatást.
8: Igen, mert hogy az 1967-es esti hírlap azzal a címmel hirdette, hogy új interurbán telefonközpont épül Budapesten, és a címben pedig írja, hogy a belföldi hívásokat, hát képzel, teljesen automatikusan kapcsolják. Na most akkor miért van az a sok uh, híres, nagyon érdekes kép, amin ott fodrászott fiatal nők ülnek és kapcsolgatnak? Hát mert az a nemzetközi hívásokra volt.
0: Az még kézi uh, volt.
8: Az félautomata fél volt, igen, és 140 millió forintos volt annak idején a beruházás. Óriási összeg, és hát uh, nagyon nagy sajtóvízhangja volt, és uh, Jugoszláviából szállították például a, a, a kapcsolótermek felszerelését. Uh-huh. Ter- a korában ez egy óriási dolog volt, és hát nyilvánval már így ilyen formában nem, nem működik, nem üzeme, de mint épület erre emlékeztet. És hát akkor ekör épülne az a, az a lakopark. Az eredeti szándékával úgy, hogy megtartaná ezt a kockát, tehát a kocka most is megmarad, uh-huh. nem erről van szó, hanem, hogy ami előtte lenne, az az felületeket csökkenteni, és hát ennek a beruházónak ehhez ez nagyon közel, van egy másik lakóépülete is, és ott már nagyon sok tiltakozás született, tele van a napi sajtó ezzel, hogy csökkent a bennapozottság, hogy ugye a talajvíz viszonyok megváltozása miatt Józsefvárosban is nagyon sok a víz, a föld alatti víz teljesen ezek megváltoztak. Úgyhogy szerintem ez egy érdekes dolog, és nagyon fontos, hogy a lakosság tiltakozik. Meglátjuk, hogy mire jutnak, de fontos szerintem.
0: Nagyon fontos, és akkor kérlek szépen adjál írt, ha bármilyen megállapodás születne. Jó. Rendben. Kozár Alexandra, köszönöm Rókoljunk. szépen. Szia.
8: Szervusz, viszont hallásra.
0: Utcafront Találos kérdésnek is nagyon jó, ha feltenném a hallgatóknak, hogy tudják-e, hogy ki volt Szerelmei Miklós? Már a név nagyon sokat mond, nagyon szép, lírikus névről van szó. Van is köze valamennyire a lírához állítólag, na meg az építészethez is, de hát ezt már Laci Bálintól műsorunk állandó mérnök szakértőjétől fogjuk hallani. Szia!
2: Hol fedezted fel ezt az
0: embert? Hol találtál rá?
2: De, hát ugye az ember az internetet túrja, és időnként egészen érdekes dolgokat is kivet a gép. A szerelmei Miklós valóban egy érdekes hangzású név, mert őt eredetileg Líbe Miklósnak hívták, és hát az 1840-es években ugye a névmagyarosítás eredményeként vorcu word fordította a saját nevét. Egy rendkívül érdekes életutú mérnökember, aki hadmérnökként Bójai Jánosnak volt a nagy matematikusunknak az osztálytársa, uh-huh. mert ugye Bójai is hadmérnökként végzett. Szerelmei Miklós a katonai szolgálatban, mint hadmérnök az antik római falaknak a szigetelésével foglalkozott, úgyhogy ezt kapta megbízásul, hogy az erőt falaknak a tartósága érdekében vizsgálja meg a római birodalom építészeti leletanyagát átban lévő falakat, hogy hogy mitől olyan jó tartósak ezek. Hát aztán Szerelmei Miklós megvizsgálta a falakat, majd gyorsan kilépett a hadseregből, mert nem szerette, úgyhogy 1830-ban a Párizsi forradalomban már a forradalmárok oldalán harcolt. Aztán kitanulta a kőmetszést, litográfiát, és a reformkorban a magyar nyomdászatnak egy kiemelkedő személyisége lett. Úgyhogy az első magyar karikaturistaként Petőfi Műveinek első illusztrátoraként, a színes kőmetszés megteremtőjeként egyaránt nevezetes volt. Komáromban, mint hadmérnök is működött, ugye a szabadságharc alatt szükségpénzeket nyomtatott, de az igazi építészeti munkáskolága a szabadságkarc után már, mint emigránsként jelent meg. A londoni parlament elkészülte után nem sokkal nagyon komoly építészeti problémák jelentkeztek, ugyanis a dögletes londoni levegő, eső, pára, csapadékban lévő mindenféle szén, savak, egyebek rettenetesen károsították a frissen épült felületeket, és egy nagy nemzetközi projektet írtak ki a romlás megállítására. Hát ezt a projektet a szerelmei Miklós találmányával és cégével sikerült megnyerni és megállítani. Kidolgozott egy olyan fal impregnálási technológiát, egy sajátos folyadék festékanyagot, ami több mint száz éven keresztül a légszélesebb körben használatos volt, és hát ennek eredményével a londoni parlament mellett a Szentpál Székes Egyházat, az Angolban épületét és számos londoni középületet sikerült megovni a további romlástól. Nemzetközi területen is használták, és, és hát egy nagyon jól működő találmány volt Hát aztán hazajött Magyarországra meghalni, de az emlékezete él, mert most döbbentem rá, hogy az az utca, amin Albert Falván naponta eljárok, hát séggel az ő nevét viseli. Á,
0: tehát akkor ez az emlék megmaradt, hogy szerelmei Miklós utca Albert Falván, akkor se tudjuk is, hogy kiről nevezték Egyébként ez egy nagyon érdekes dolog, hogy vajon a mai levegőszennyezés ellen is véde, ki tudja, hiszen megváltoztak az összetételek, hát nyilván a géppocsik megjelenésével különösen rengeteg a nitrogén a levegőben, meg egyebek. Ez egy más természetű védelmet igényel.
2: Uh-huh. Hát, hogy a nitrózus gázokra mennyire védenek ez az anyag, azt nem tudom, de minden esetre a maga korában, és utána még száz éven keresztül igen-igen eredményes, és, no. és nagyon-nagyon elismert alkotó
0: egy híres magyar, mi eddig alig tudtunk valamit, nagyon köszönöm Lacik Bálintnak. Szerbusz, minden jót!
2: Szerbusz, minden jót!
0: Köszönjük a figyelmüket, az utcafrontot hallották, a műsort Árva Brigitta szerkesztette és Rózsa Péter vezette, egy hét múlva várjuk Önöket.